0: R.C.F.
1: Claude Demissy, bonjour. Bonjour. On cherche avec vous à mieux connaître Marie-Madeleine. Vous êtes docteur en théologie, pasteur de l'Église réformée en Suisse. Le Moyen-Âge, c'est une période importante dans la construction du personnage de Marie-Madeleine. Quelle image va se cristalliser autour de cette sainte
0: alors bon le moyen âge est important évidemment bon ça a duré mille ans le moyen âge hein. donc c'est vivre beaucoup de choses donc quelles images plurielles parce que on verra qu'il y a plusieurs maris sans parler de la mère de Jésus bon dans la mère, il y a déjà plusieurs maris ce qui est normal c'était un, un nom très courant Marie et puis il y a aussi un certain nombre de femmes qui sont anonymes qui sont anonymes et donc au moyen âge on a eu tendance on a eu tendance à finalement, je dirais un peu simplifier le récit, si vous me permettez cette expression, et presque toutes les femmes que Jésus a rencontrées dans la Bible, ben elles sont devenues Marie-Madeleine. C'est devenu des épisodes de la vie de Marie-Madeleine. C'est-à-dire qu'on qu a fusionné on plusieurs a fusionné, récits. voilà, pour des tas de raisons. Euh, bon, une des raisons, c'est quand même la simplification. ne faut quand même pas oublier qu'au Moyen Âge, les gens sont, sont illettrés, la plupart des gens sont illettrés. Et donc, il faut quand même rendre l'évangile à la portée de tous. Euh, de, les, les, les barbares qui sont venus euh, parlent même pas très bien euh, la langue, euh, parlent leur langue à eux, euh, ils parlent de façon pas le latin, etc. Donc, euh, je crois que c'est une période où, il, où, il est, où, pour des raisons de communication, il est nécessaire de ne pas entrer dans les détails de l'histoire, dans les détails de, de l'exégèse. Ça, c'est très important. Et puis, euh, bon, euh, Marie-Madeleine a, eu, euh, a eu... Je dirais, il y a eu toujours plusieurs, plusieurs Marie-Madeleine. Je dirais même beaucoup de Marie-Madeleine. Je n'ai pas mis dans mon livre, mais on en trouve jusqu'en Orient. Hein. Il y a des tombeaux de Marie-Madeleine du côté de l'Inde, là où je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, euh, quelqu qui a été très célèbre au Moyen-Âge. Quelqu'un qui a été très célèbre. C'est-à-dire en fait... D'une manière générale, on a toujours tendance à projeter sur le passé nos préoccupations du présent. Il faut quand même dire les mmh. choses franchement, au Moyen-Âge, comme maintenant. Voilà. Euh, et donc, euh, c'était le personnage féminin euh, à, à, à ma connaissance qui a été le plus célèbre et des tas de femmes dans la Bible anonymes en fait ben elles se, je dirais qu'elles se sont fait passer pour Marie on les a fait passer pour pour Marie Madeleine et ça enrichit le personnage de Marie Madeleine d'un certain nombre de faits réels entre guillemets voilà ce qu'elle a vraiment fait parce qu'on y viendra sur la Bible il faut quand même bien être conscient que euh, le, le Nouveau Testament parle de Jésus et pratiquement pas de ce que les disciples de Jésus ont fait après sa mort. Hein c est, c est, il est entièrement centré sur Jésus. Et donc, euh, c'est très difficile de savoir, de savoir exactement ce qu'ont fait les premiers chrétiens parce que la Bible ne s'intéresse qu'à Jésus. Voilà. Enfin, il y a les actes des apôtres. Oui, mais ça reste un récit assez bref par rapport au développement du christianisme dans l'Empire romain. Voilà. Voilà, donc euh, on a cette difficulté et je crois que c'est bien, euh, pour l'époque, c'était bien de faire de Marie-Madeleine quelqu'un de concret. Elle a fait ci, elle a fait ça. Euh... Et puis il y a cette, euh, cette idée, parmi les Marie-Madeleine, il y a cette idée que ça pourrait être une prostituée euh, repentie. Alors ça c'est une idée qui vient pas euh, qui vient pas euh, directement de... De, de la Bible, ça si on y reviendra, mais l'idée de prostituer euh, repentie, c'est quelque chose qui est très populaire au Moyen Âge. Et, et puis seulement... qu'un
1: un pape va encourager aussi le pape voir le Grand va
0: après voilà. oui euh, mais, mais je veux dire que il y a euh, il y a plusieurs légendes dont une c'est une, une Marie l'Égyptienne. c'était ça c'était une prostituée convertie etc etc parmi les les pères du désert les moines du désert il y a je sais pas il y a au moins un tiers c'est des femmes et euh, plus, plusieurs sont des prostituées converties donc c'était quelque chose qui était très populaire c'était vraiment un, un récit très Populaire. Et puis, donc, le, celui qui, je dirais, a officialisé cette, cette thèse, c'était donc Grégoire le Grand. Alors, c'est un personnage, Grégoire le Grand. Pour moi, c'est un personnage très important du christianisme. Il ne faut pas oublier que le christianisme euh, s'est effondré, puisque c'était la, la spiritualité du. Euh, la fin du, du monde gréco-romain, c'était la spiritualité du monde gréco-romain, euh, pas du temps de Jésus mais après, mm -hmm. au bout de quelques siècles, le monde gréco-romain s'est effondré euh, avec les invasions barbares et donc le christianisme s'est effondré pratiquement en même temps.
1: Le fait que le christianisme décline, oui. est-ce que ça a pu jouer sur la représentation qu'on avait de Marie-Madeleine, justement
0: je, je ne sais pas, ça je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a, y a tellement, tellement de légendes autour de Marie-Madeleine, c'est peut-être une personne qui a, je dirais, survécu à l'effondrement du christianisme. Peut-être qu'on continuait à raconter des choses sur Marie-Madeleine. Ça, c'est tout à fait possible.
1: Alors, pourquoi le pape Grégoire Donc. le Grand a un intérêt, ou en tout cas, euh, imagine que ça peut servir la spiritualité de son peuple, que Marie-Madeleine soit davantage euh, exprimée comme étant une femme de la repentance, comme étant euh, euh, la, la, la prostituée qui va euh, recevoir le pardon
0: alors Grégoire le Grand a quand même une tâche importante, il doit reconstruire le christianisme. Oui, oui, -Christ. voilà. On est au VIe
1: siècle après Jésus-Christ.
0: On est au VIe siècle, donc euh, je, je dirais c'est presque l'anti-saint Augustin. Saint Augustin vécu l'effondrement du christianisme, euh, il était avec dipône qui a été, à sa mort, euh, qui a été après envahi par les Vandales, Lui, il voyait ça, il voyait donc l'effondrement du christianisme. On est cent ans après, Grégoire le Grand a dit « il faut reconstruire maintenant ». Il faut se récon... et qu'est-ce que ça veut dire récon... se reconstruire Il faut se réconcilier avec les gens qui maintenant habitent en Europe et ceux qui maintenant habitent en Europe. Enfin, c'est les barbares et pour Grégoire le Grand, c'est les Lombards. Et donc, parce qu'en Italie, il y a les Lombards. Et donc, Grégoire le Grand, lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire la paix avec les Lombards. Ça, c'était très important pour lui, faire la paix avec les Lombards. D'abord, il fallait qu'il y ait un discours chrétien facile à comprendre. Pour ça, on ne va pas s'encombrer avec 36 maris. On en a une, ça suffit. Je parle pas de la mère de Jésus, je parle des autres maris. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut montrer que le christianisme, c'est la religion du pardon. C'est la religion de l'accueil. Puisque Jésus a même accueilli une prostituée.
1: Donc Marie-Madeleine devient la femme de la réconciliation.
0: C'est la femme de la repentance. Oui, c'est surtout la femme de la réconciliation. Ça montre que Dieu accueille tout le monde. Puisqu'il accueille une prostituée, bah ben il peut aussi accueillir les lombards et les autres, vous voyez il y, a, mmh. il y a cette idée, c'est vraiment la théologie, je dirais, du pardon et de l'accueil. Dieu est pour tout le monde, y compris pour euh, pour les lombards. Et euh, il a réussi, Grégoire le Grand. Parce que quand même, à partir de Grégoire le Grand, le christianisme a recommencé à se développer en Europe. Et petit à petit, euh, tous ces peuples qui avaient envahi l'Empire romain sont devenus euh, chrétiens. Et au XIIe siècle, l'Europe était de nouveau chrétienne. Ça a mis plusieurs siècles, mais ça, euh, ça, ça, je dirais ça a réussi. En tout cas, il a eu raison, Grégoire le Grand. Et mais...
1: dans ces cas-là, c'est la Marie-Madeleine prostituée, pénitente, qui va prendre le dessus, au détriment, finalement, de la Marie-Madeleine qui est engagée à la suite du Christ
0: Oui, alors, cette, cette image, petit à petit, s'est imposée. Alors, peut-être parce qu'elle était attrayante, c'est une, une première raison. Je crois que, petit à petit, elle s'est imposée, et surtout, ça a commencé euh, au, au XIIe siècle. Euh, parce qu'au XIIe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle euh, Jacques de Voragine. c'est un évêque de nord de l'Italie, et puis lui a écrit ce qu'on appelle la légende dorée, Jacques de Voragine, voilà, et donc il a écrit la légende dorée, c'était un texte qui était fait pour le culte des saints, pour le culte des saints de, de chaque jour, mmh. et donc pour Marie Madeleine c'était la, la prostituée convertie, et c'est ça qui a pris le dessus. C'est ce récit-là qui a vraiment pris le dessus à la fin du Moyen-Âge sur toutes les autres représentations de Marie-Madeleine.
1: Et c'est aussi celle-là qu'on va beaucoup retrouver dans les œuvres des artistes.
0: Oui, à partir, du, à partir de là, à partir du XIIe, XIIIe mm -hmm. siècle, c'est vraiment devenu, euh, y compris donc jusqu'à passer dans le profane, puisque comme je l'ai dit, les peintres contemporains profanes ont encore cette idée en tête. <rire>
1: Alors, à partir du moment où Marie-Madeleine va, va prendre beaucoup de place dans l'imaginaire populaire et aussi l'imaginaire des croyants, que va-t-il advenir des lieux de pèlerinage Parce que c'est souvent associé, d'une certaine manière, à la mémoire qu'on a aussi des saints. Vous parliez de la légende dorée. Est-ce que euh, les pèlerinages, les tombeaux vont, vont aussi être affectés, d'une certaine manière
0: Oh oui, c'est très important au Moyen-Âge. C'est vraiment très, très important. Chaque, enfin, pas chacun, mais un certain nombre d'abbayes revendiquent le tombeau de Marie-Madeleine. J'ai dit, j'en ai même vu, il y en a même jusque presque en Inde. Euh, il y en a à Éphèse. Et puis en France, il y en a deux. Il y en a une dans le sud. Et puis... Euh...
1: Sainte-Vaume
0: saint Baume dans le sud. Et Vézelay. Et Vézelay, voilà. Et, Vézelay. Et donc, il euh, y a même une, une, une histoire c'est que, le, à l'époque, le supérieur de Vézelay aurait envoyé un moine récupérer Marie-Madeleine, parce que les Sarrasins arrivaient dans le sud. C'était pour sauver Marie-Madeleine des Sarrasins. Il fallait donc qu'ils qu ramènent le tombeau de Marie, enfin, les restes de Marie-Madeleine. Et la sainte, même par miracle, l'aurait aidée. Alors, euh, la fortune de Vézelay était faite pour l'époque.
1: <rire> Et puis, beaucoup de miracles et des reliques.
0: Oui, oui alors euh, il y a des, beaucoup de miracles, évidemment. Euh, au au Moyen-Âge, euh, on n'est on, on pas dans, le, dans, dans des siècles scientifiques au sens où nous l'entendons. Le miracle, c'est normal. Et c'est donc normal qu'à partir du moment où Marie-Madeleine était un personnage aussi important, c'est tout à fait normal qu'elle fasse des miracles. Y a, pour le Moyen-Âge, il n'y a rien d'extraordinaire.
1: Merci Claude de Missy. On cherche avec vous à mieux connaître Marie-Madeleine. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie, pasteur de l'Église réformée en Suisse. Vous êtes l'auteur du livre Marie-Madeleine au-delà des légendes, la première chrétienne. À demain.
0: À demain.